0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cristiano Ricardo, coordenação de formação da Rede São Paulo. Já logo de cara, já falo: olha, viu esse vídeo, começou a ver, tá rodando na internet, já compartilha, já chama o pessoal, chama mãe, pai, tio, tia, porque eu tô com a Ânia aqui. É, daqui a pouco o Weber também pode entrar, ele tava com um probleminha, então é, a gente vai falar de resíduos sólidos e, óbvio, A gente não tem como falar de resíduos sólidos sem chamar o pessoal do Lixo Zero para conversar. Então, eu estou muito feliz de ter você aqui, Anne, diretamente de Pernambuco, olha só, para falar com a gente sobre Lixo Zero. Então, primeiro, Anne, se apresenta, fique à vontade. Eu vou fazer algumas perguntas aqui e, pessoal, olha só, faz comentário na fanpage da Rede São Paulo que eu coloco a pergunta aqui no ar e a gente já conversa com a Anne, tira todas as dúvidas. E aí, Anne, se apresenta e diz para a gente o que que é o lixo zero. Olá, boa
1: noite, Cristiano e a todos que nos assistem. Primeiramente, agradeço pelo convite né, para participar da live. É, É sempre um prazer poder contribuir de alguma forma é, quando a gente está falando sobre, discutindo sobre essa questão do lixo zero, essa questão de resíduos, é, a gente está aqui mesmo para contribuir. Então, eu espero que hoje seja bastante proveitoso para todo mundo, seja uma troca bem gostosa. É, meu nome é Annelise, né, mas aí fica todo mundo à vontade para me chamar de Anne. Eu sou daqui de Pernambuco, é, sou recifense, mas moro em Jaboatão de Guararapes. É, sou bióloga né? de formação e técnica em saneamento. E vim de uma trajetória acadêmica importante até 2017. E depois de 2017 eu comecei a buscar me conhecer, né, me identificar. E nesse processo de identificação eu encontrei o meu lugar nas lutas, né, nas casas sociais, nos movimentos sociais. É, que trazem essa pleiteiam essa questão é, socioambiental. ambiental né? E aí eu encontrei a Juventude Lixo Zero né? Na, no meio da pandemia, no ano passado, e é, me inscrevi para participar do curso de formação e hoje sou embaixadora da juventude aqui no município de Jaboatã, dos Guararapes. Então, tenho 28 anos <risos> e eu acho que é isso, eu acho que essa é a apresentação em geral. Ah, esqueci, né? Eu, eu faço parte da Comissão é, Ambiental de Jabotão de Guararapes, né? Foi um movimento também que se iniciou há pouco tempo, após as eleições, do, do as últimas eleições e, municipais, né? E a gente de Jabotão... Começou a se encontrar, na verdade, a gente estava se procurando, né? E a gente se achou, se encontrou, pessoas que buscando né? o mesmo propósito. Hoje a gente tem um movimento que anda casadinho aí com a Juventude do Lixo Zero, que é a Comissão Ambiental de Jaboatão.
0: Maravilha. E aí, Anne, a, 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 a pergunta que não quer calar, eu acho que muitas vezes, é, tanto o filiado quanto o cidadão que ainda não está afiliado a nenhum partido político, ou aquela pessoa que quer fazer alguma ação para o meio ambiente e ouve falar de lixo zero. Primeiro, aquela grande pergunta. Mas o que é lixo zero? E será que eu posso ajudar em alguma coisa? Como é que eu posso começar a fazer algo em relação a isso?
1: É, é realmente o um grande questionamento e é o questionamento que foi o questionamento que me fez é, buscar esses caminhos. Né? Então, eu vivia num processo que acho que é natural, né, de todo mundo, de encontrar o local onde é, atuar, onde é, é, aplicar aquilo que você sabe, aquilo que você está aprendendo. Então, nesse processo aí é, eu encontrei a juventude, né? Num processo de questionamento mesmo. E, assim, eu tinha uma dificuldade muito grande de como começar. Era, Foi esse o meu grande... Eu precisei de um empurrãozinho, né? Na verdade, durante a pandemia, para poder começar... Opa, eu preciso começar de algum jeito, né? Eu preciso buscar e preciso perder o medo, porque eu acho que isso que muita gente tem é um medo de dar o primeiro passo de assumir uma responsabilidade, de liderar um movimento, de estar à frente de buscar é, os problemas, ou melhor, buscar soluções para problemas é, aplicáveis, né? Então, assim, no meio de todas essas dúvidas, eu foi o universo que conspirou aí, porque nesse processo eu assisti a um documentário que se chama a História do Plástico, que eu recomendo fortemente que todo mundo assista. E aí, no final desse documentário, tinha legendado lá que a Juventude Lixo Zero tinha feito a tradução, né, a legenda. E aí eu nunca tinha ouvido falar né, da história do plástico. E assisti e fui buscar a Juventude Lixo Zero. E quando eu abri lá o Instagram da da Juventude, estavam abertas as inscrições para capacitação dos novos embaixadores Juventude Lixo Zero Brasil. E eu, de pronto, me inscrevi, né? Não pensei nem duas vezes. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu de dois lados, né? Esse lado que eu... A iniciativa que eu tive de me inscrever para participar desse curso de formação. E o bem pessoal, bem particular, que foi de ir perdendo esse medo, né? Então, eu tinha medo, por exemplo, de... Aliás, medo não, mas sem saber direito como eu... Estar na minha comunidade e começar a tomar... Ter um papel de liderança na minha comunidade. Para trazer informação. Para trazer soluções. Né, para fazer dar resultados para as pessoas. Para a comunidade em si. E assim, eu tinha atuado antes. Né, por conta das pesquisas acadêmicas. Em projetos de educação ambiental. Sempre foi uma área que eu trabalhei. Enquanto bióloga. né. E assim... Sempre trabalhei fora da minha comunidade. E eu me questionava bastante... Poxa, estou fazendo lá fora, né? e aqui, onde eu estou, onde eu vivo, as coisas estão andando, né? engateando, se arrastando. Então, eu preciso fortalecer isso aqui, né? que está município, minha comunidade, meu município. Né? Isso que me inquietava bastante. E aí, é, em conversas né? com amigos, e buscando esses jeitos de perder esse medo, essa vergonha, a única resposta foi assim: minha filha deu o primeiro passo. Bota a cara, bota a cara no sol, né? Vai, vai mostrar, vai, mostra o conteúdo, é, busca informação e vem trazendo informação importante e fez o assim que aconteceu. Aí eu me inscrevi, né? Participei do curso de formação para os embaixadores da Juventude do Lixo Zero. E é um processo que de reuniões semanais, de atividades para serem executadas, né, então, assim, é conhecer profundamente o movimento no sentido de quais são as missões, qual a missão, quais os valores, né, o que é que se busca com a juventude do Distro Zero? E aí, o um grande questionamento, acho que a primeira pergunta, ou a, a primeira coisa que se toca, o primeiro assunto que se toca durante o curso é, mas Distro Zero é o quê, né, justamente essa pergunta que você fez. Porque, para muita gente, né, o lixo zero parece uma coisa utópica. Impossível a gente ter zero lixo. né? Impossível a gente não produzir lixo. Mas aí, assim, a gente tem que partir do princípio, a gente tem que primeiro desmistificar né, o que é o lixo, de fato. A gente precisa entender o que é o lixo. Porque muito do que a gente se desfaz hoje, muito do que a gente é, joga fora, não é lixo, né? a gente fala de resíduo, a gente está tratando de resíduos que têm uma capacidade enorme de reaproveitamento, de reciclagem, de geração de renda, de transformação. Né? O lixo, ele é o menor percentual que a gente tem daquilo que a gente joga fora. Né? E a ideia, o conceito lixo zero, é a gente fazer justamente isso, é a gente diminuir ao máximo essa quantidade de lixo, que lixo, no sentido mais por da palavra, é aquilo que não tem mais jeito, né? É o rejeito, é aquilo que a gente não consegue mais aproveitar para nada, então a gente precisa realmente se desfazer. E a, o conceito lixo zero é isso: a gente diminuir cada vez mais essa quantidade de lixo, né? E transformar tudo em resíduo que pode ser reaproveitado. Então, a economia circular, ela faz parte desse conceito, né? Ele, ele é fortemente aplicado, então a gente entende que Muita coisa não precisa chegar no fim da linha, porque essa linha não existe, ela precisa ser um círculo contínuo, né? Então, assim, não é fácil, naturalmente, quando a gente imagina os hábitos de vida que a gente tem, né? Tudo que é passado para a gente, a cultura em que a gente está inserido, de consumo, de compra, de... Da falta do tempo, né? da, da zona de conforto, de não, isso aqui não serve, passa para frente, joga fora, né? Então não é fácil a gente transformar esse pensamento e transformar as ações para é, absorver esse conceito do lixo zero né? e a prática do, desse conceito, mas é uma coisa extremamente necessária, né? Porque é assim como no no discurso, né, quando a gente está falando sobre preservar, o o maior recurso que a gente tem, o mais importante, né, que é a água, a gente junta, puxa tudo, e a gente vê que a gente não tem alternativa, a gente só tem uma opção, né, que é preservar, que é encontrar soluções, né, então a gente tem que realmente sair da zona de conforto devagarinho, né, cada um no seu ritmo, conhecendo a si e ao seu dia a dia, entender isso aqui eu consigo mudar, né? É uma coisa que eu consigo mudar mais facilmente. Isso aqui vai exigir um pouco mais, mas eu chego lá, né? Então o conceito do lixo zero vem disso dessa mudança particular e não é só do lixo em si, mas a gente faz, a gente traz é, questões sobre alimentação saudável, sobre a questão do consumo, né? Essa questão de adquirir produtos e como utilizar esses produtos, né, a questão da mente também, né, uma limpeza que a gente precisa ter, é a tranquilidade do pensar, do agir, então, é um conjunto de coisas mesmo que estão dentro desse desse conceito lixo zero, é uma transformação do que a gente tem e do que a gente é, né, no final das contas.
0: Entendi, entendi. Não, eu acho, assim, quando a gente olha logo de cara, assim, né, e fala assim, poxa, nem sei o que é isso, e aí aparece lixo zero, aí já vem logo a ideia de falar, caramba, como assim? Né? E aí, primeiro, a vida, ela anda tão corrida, dependendo de onde a pessoa mora, da realidade de cada um, que isso torna um absurdo, né? Por exemplo, eu vou falar um pouco da minha área de atuação como profissional. né? Eu sou farmacêutico e durante bastante tempo da minha vida eu trabalhei com desenvolvimento de produtos cosméticos. E aí, quando a gente fala em desenvolvimento de produtos cosméticos, a gente é obrigado a estudar sobre como é o comportamento de consumo das pessoas. E um dos pontos que é discutido é embalagens menores, embalagens menores... E quando eu tenho cada vez embalagens menores, eu tenho mais resíduo dessas embalagens. E aqui no Brasil nós temos um problema sério de logística reversa, né? é, que faz com que as empresas, na hora que a gente desenvolve um, um, um cosmético, por exemplo, ou desenvolve um medicamento, por exemplo, é, a gente não pensa numa embalagem robusta o suficiente para que ela tenha uma integridade boa ou o suficiente para que ela possa voltar e a gente possa reutilizar aquela embalagem. É diferente de Alemanha, por exemplo, que se usa cosméticos em embalagens de vidro, e quando a gente usa é, cosméticos em embalagens de vidro, a gente consegue é, fazer com que ele retorne para a empresa, lava-se e coloca um o produto. E aí, quando a gente olha a sociedade sendo direcionada para esse desafio, vem o conceito do lixo zero, vem o conceito da sustentabilidade, vem esses outros conceitos que fazem a gente parar e falar opa, peraí muita calma a sociedade está indo para um lado e tem essa galera falando do outro e aí você fica, como é que eu faço? então quem é que está certo? eu vou para lá, vou para cá, e aí? Né? o que que você acha né, justamente desse problema social que a gente tem e que cada vez que, sei lá, aí vamos falar, vou falar agora principalmente para os jovens, né? Você jovem está lá numa família toda com consumos em velocidade, aquela coisa maluca, e aí você encara isso falando, cara, eu vou reduzir a quantidade do meu resíduo, do meu lixo, e vou, ah, por conta disso, ah, ter uma vida diferente. E aí você vai enfrentar um drama cultural dentro da sua casa. Isso. Já aconteceu isso com você, Anne? Ou não? Como é que é? Como... Enfim, conta essa experiência aí para gente.
1: Olha só, Cristiano. É... Eu, graças a Deus, aqui em casa é... eu tenho. A gente tem uma parceria muito forte, né? Eu, moro... eu te... moro numa casa com sete pessoas contando comigo, né? Então, e pessoas de diversas idades, de criança, né, a, a adultos mais velhos. Então, assim. já já me deparei com situações assim, por exemplo, um dilema que vivemos aqui na minha casa, né? a gente começou a adotar o uso da bucha vegetal para substituir a bucha convencional que as pessoas costumam lavar a a louça. né? E aí, assim, eu topei, minha mãe topou, né? a gente começou a fazer essa troca, Mas, meus irmãos começaram... Não consigo me acostumar com essa bucha aqui. Ela não esfrega como a outra esfrega. Ela não tem a mesma consistência. Eu não consigo agarrar ela na minha mão. E ela ocupar o espaço da minha mão. Igual a outra bucha ocupa. Então, assim... Aí começou, né? Não, vamos. tem que comprar a bucha de novo, né? Não podem mais só deixar a bucha vegetal. Então, esse é um dilema que é comum e dentro de casa. Imagina, eu me deparo com isso todos os dias, porque torna ainda mais difícil quando a gente coloca o pé na rua. Porque a gente tem que sair na rua preparado para o que pode acontecer. É andar, é andar na, na, na bolsa, com um estojinho, com um talher para se precisar usar na rua, não precisar usar descartável, com um copo, com bolsinhas retornáveis. E quando a gente faz, a gente realmente é, percebe um certo entrave, né? De algumas pessoas. Engraçado, é, a gente vai na feira, aí a gente leva bolsa retornável. E a bolsa retornável que eu falo é assim, a gente pegou camisa velha, né? Que a gente não usava mais, tipo camisa de farda, essas coisas minha mãe costurou embaixo, né, a gente abriu, cortou as mangas assim e fizemos sacolas, várias sacolas, né, e essas sacolas que a gente leva para feira, aí a gente chega na feira e começa a fazer a feira e a gente não precisa de sacola não, tá, pode botar aqui, aí todo mundo fica assim, mas não precisa de sacola? Como assim? E essa sacola aí, aí a gente, não, essa aqui é a camisa, velho, que a gente costurou, poxa, eu vou fazer isso, que massa, então, assim, são coisinhas pequenininhas que acabam é, chamando uma certa atenção das pessoas, mas, por outro lado, a gente também encontra dificuldade de aceitação e de implantação, né? De começar a fazer isso. Então, e ser lixo zero é ir contra uma maré né, muito forte, né? Porque a gente está, a todo minuto, sendo... Incentivado a consumir, consumir. É disso que, a, que a, a indústria vive, né? Que a gente do consumo. Então a gente, é, a, a indústria produz porque tem que consuma e a gente consome porque tem que tem quem produza, né? E é uma assim outra outra coisa que eu adotei para minha vida. Essa questão de é, compra de vestuário, né? Parte de roupa. Eu nem sei quando foi a vez que eu comprei roupa para mim, porque comecei a funcionar na base, assim, do troca de roupa, né? Recebe roupa e repassa a roupa para frente, né? Então, a gente começou um ciclo, assim, é, de roupas que vem de uma pessoa e a gente passa e repassa. Porque comprar, ir até uma loja, né? E fazer a compra, uma compra grande, roupa de final de ano, né? Pra mudar aquele guarda-roupa. Não tenho mais essa... essa esse interesse, mas eu entendo, né, que tem pessoas que sentem a necessidade disso, né, então a gente chegar até essa pessoa e sensibilizar, e mais do que sensibilizar, ver essa pessoa mudar a postura, mudar esse comportamento, é um caminho muito árduo, assim, que é muito paulatino, né, então as coisas vão acontecendo devagarinho, e um dos lemas, né, que a gente tem, inclusive na Juventude Lixo Zero, é a gente mudar pelo ou melhor, é, dar exemplo através da nossa ação, né, mudar através do exemplo. Então a gente realmente precisa inserir na nossa vida, né, e as pessoas naturalmente enxergarem que têm opções para fazer é, as mesmas coisas de um jeito diferente, né? De um jeito menos agressivo ao meio ambiente, de um jeito menos prejudicial, onde a gente produza menos resíduos, né? Então, sim, é um desafio. E é por isso que sempre que me perguntam, eu não escondo. Gente, não é fácil. Não, não é. Eu não vou dizer que é, porque não é, não. Exige exige de nós realmente uma decisão bem, bem acertada, bem firme, né? E às vezes dá até dor na consciência, porque às vezes a gente está numa situação que a gente não está preparado para ela, né? E a gente precisa usar um copo descartável. E eu não tô com um copo. O que é que eu faço? Eu vim para cá sem copo e eu preciso usar esse copo. Então, são situações assim que a gente fica se cobrando, né? Ou melhor, já aconteceu a situação de toma, vai, tô morrendo de sede. Aí a pessoa vai beber água, eu fiz, não, tô sem copo aqui, vou esperar para chegar em tal lugar porque lá tem copo para não usar o descartável a pessoa faz... um copo <risos> um copo <risos> é, é um copo né porque esse é o pensamento de muita gente é só mais um copo é só mais um canudo é só mais uma embalagem é só é só mais um e mais um e mais um né e no final a gente tem um oceano aí empestado né com lixões né flutuantes é ocupando espaço aí no ambiente marinho. Então, assim, é realmente um processo que a gente decide na vivência. né? Então, aqui, eu trouxe essa proposta né, para dentro de casa. Na verdade, eu cresci dentro dessa proposta. Meus pais sempre tiveram um certo cuidado né, com essa parte de lixo, né? então, de reaproveitar de ver se eu preciso realmente jogar fora agora se não dá para consertar então é, cresci nessa nesse meio né acabei escolhendo uma profissão que me inseriu mais ainda que f- me fez vivenciar mais ainda e despertei essa questão da, da socioambiental né? das causas sociais e tô imersa dentro dessa realidade de hoje mas sei que não é a realidade de todo mundo e que é um processo difícil, né, então é, cada um, e eu gosto sempre de dizer, cada um a seu tempo, o importante é que você tome uma decisão hoje de alguma coisa na sua vida, você fazer diferente, né, não precisa ser uma coisa enorme, não precisa ser uma coisa muito grande, mas algo que faça, olha isso é que eu fazia e hoje eu não faço mais né, e já é, já é um passo importante para o que a gente está buscando.
0: Ah, maravilha então é, por exemplo é, ninguém do, do, do lixo zero vai olhar estranho porque determinada pessoa que está começando fala olha eu, eu consigo é, fazer o meu lanche em casa e levar embrulhado num, num tecido é, que Vegetta. foi embebe, é, tecido vegetal embebedado em cera de abelha aí tem aquele colega que é vegano, vai falar, cera de abelha, e a pessoa fica lá tremendo, vai convulsionar, falando, gente, como é que eu consigo, é impossível fazer isso? Né? Não. É, 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 que isso é, é muito importante, porque algumas pessoas olham e falam, gente, é impossível, é, ou muito difícil, e é legal, eu gostei da sua fala de falar, não, a gente pode ir é, 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 devagarinho, né? a gente vai devagarinho, vai passo a passo, é, é, Olha, aqui, ó, tem um comentário que eu achei bacana de eu falar aqui, ó, é, é possível radicalizar para salvar o meio ambiente. Sim, é possível radicalizar para salvar o meio ambiente, e a proposta é radicalizar, mas vamos é, passo a passo, porque nem todo mundo consegue fazer, é, sei lá, é, ontem estava num fast food, comendo carne, e amanhã... É super vegano e etc. E tem composteiro em casa. né? (risos) Difícil. É é difícil, é difícil. E eu acho que é bacana a gente colocar realmente isso para as pessoas. É difícil, se entende e vamos passo a passo. passo, né? Vamos fazendo com que em cada um desses passos a gente consiga avançar. E através desse avançar, de cada dia a gente consegue chegar, chegar um pouco mais. Bom, aí eu tenho um, mais uma perguntinha. Vamos lá, eu estou lá no meu município, né? E, uh, primeiro, como é que eu sei se existe lixo zero no meu município? Por exemplo, você mesma colocou que é Jaboatão dos Guararapes. E aí, tá lá em Jaboatão e, uh, e diz... Como é que eu em Jaboatão consigo te encontrar, né? Sim. É, então, a gente é,
1: tem uma, uma uma abertura, né, muito grande. Então, eu sou sempre eu e todos os outros embaixadores 100% disponíveis e a gente procura, né, essas pessoas que queiram se nos encontrar, né? Então, a gente busca esse e-mail, a rede social hoje tem ajudado bastante nesse sentido né, mas assim, tô num estado, um estado qualquer no Brasil, quero saber se existe algum movimento, por exemplo, eu não sabia, né, desse movimento até ano passado, né, até o meio da pandemia, e aí quando eu encontrei, eu não encontrei os movimentos que existiam perto de mim, ou melhor, os embaixadores que atuavam próximo a mim, né, ainda não tinha conhecimento, então, eu entrei né, no site da Juventude, busquei o Instagram, porque o Instagram hoje é um recurso excepcional, né? Então, a gente se localiza perfeitamente com o Instagram. Eu entrei no Instagram, entrei em contato. E se você botar assim, Juventude Lixo Zero, ou JLZ no Instagram, vai aparecer uma infinidade, né? De várias, é, várias cidades, vários estados, para você ir lá e colocar para seguir, e buscar essa pessoa. Então, depois que eu fiz o curso de embaixador, claro que nem todo mundo que adere ao movimento, né, precisa ser o embaixador, né, não precisa ter, passar por esse processo, mas assim, a gente pode pode ser um voluntário, é um trabalho voluntário, então você faz parte do time como voluntário, né, e vai aí, dentro desse time, junto com os embaixadores, criar essa rede, esse movimento na sua comunidade, né, então é, no finalzinho, né, do, do curso de formação, quando eu participei, aí eu fiz, gente, tem alguém aqui de Recife, né, próximo a mim, de algum jeito, que tá participando, aí na turma que eu fiz, não tinha ninguém é, daqui, né, mas aí, é, as meninas que lideram o movimento, a Sabrina e a Laís Sabatini, elas disseram, olha, aqui não tem, mas a gente tem um embaixador em Recife, né, que tá com um movimento muito bom, aí a gente tem, aí... Além da da embaixadora aqui de Recife, a gente tem também outros embaixadores que fazem parte do Instituto Lixo Zero, porque a gente tem o Instituto Lixo Zero Brasil, né? a gente tem a Juventude Lixo Zero, que hoje a gente está cada vez mais próximo. né? Então, hoje, quando a gente faz o curso de formação ou entra para o voluntariado, a gente entra como membro dos dois, né? dos dois movimentos. Então, a gente se identifica como... É, o princípio, os princípios dos dois movimentos. E aí a gente tinha cidades mais próximas aqui, como Paulista, né? também uma cidade vizinha, que também já tinha um grupo né? de lixo zero. E aí a gente começou a formar essa rede. Então hoje a gente tem aqui Jaboatão, Recife, Paulista. Né? A gente tem agora uma nova embaixadora também, que está começando de Camaragibe. Então, cidades vizinhas que a gente está formando né? o movimento da Juventude do Lixo Zero, deu início em 2011 então a gente está com 10 anos de de caminhada né? e agora né, nesses últimos anos, fortalecendo ainda mais esse movimento, né? dando corpo né? dando vida, mais pessoas aderindo a isso, o movimento tem ficado forte, com representantes muito importantes, né? que inspiram a gente, a gente tem exemplos lindos belíssimos, maravilhosos no Brasil, de pessoas que estão atuando dentro do, do instituto do movimento e Mudando né, a realidade local, né, onde se vive. São coisas que a gente, que está também de dentro, busca para se inspirar, né, para entender. Então, a gente, eu tenho também uma rede com estados vizinhos, né, então não basta ser cidade. Então, aqui do meu lado, Alagoas, né, tem também embaixadora Juventude Lixo zero. A gente troca muita ideia, troca muita figurinha para ver como é que a gente pode contribuir com um e com o outro, né, trazer ideias, levar ideias. Então, assim, o contato da gente é basicamente e bem fácil de de ser acessado pelo Instagram, né? E é super acessível também. Olha, sou de tal lugar, quem é que eu encontro, quem é que eu procuro, onde é que eu busco? E a gente vai estar sinalizando, olha, tem fulano, tem ciclano, busca esse contato aqui a gente está aí para poder facilitar cada vez mais isso. Tem alguma outra coisa que você perguntou e eu não
0: não me lembro? Não, mas tranquilo, tranquilo. Então, para que eu encontre, eu tenho que entrar nas redes sociais, buscar Juventude Lixo Zero, e aí eu já vou conseguir achar algumas pessoas, e a partir dali, e principalmente no Instagram. Principalmente no Instagram. Maravilha, maravilha. Depois você me passa o endereço certinho do Instagram, que aí eu coloco aqui na tela pessoal, pessoal. Tá? E aí, é, é, então, vai a pergunta. Na prática, né, no dia a dia, a atuação do lixo zero é mais para as pessoas, é, é, é para governo, é para uh, empresas? Por exemplo, vou colocar na empresa em que eu, em que eu trabalho hoje. É, nós fizemos um trabalho ah, primeiro de separação do lixo separar lixo do resíduo ah, o resíduo orgânico a gente leva para compostagem e ah, o resíduo reciclado a gente na empresa a gente agora está só na fase de separar reciclado e não reciclado depois uma outra fase aí o pessoal vai aprender a separar direitinho Mas aquele reciclado já vai ser disponibilizado para reciclagem. Isso, beleza. Isso legal, tranquilo, de boa. Mas o resíduo que eu tenho de produção é uma coisa surreal. Por exemplo, até uma conversa que eu tive com o Heber, ele não está conseguindo entrar aqui, mas uma conversa que eu tive com ele um tempo atrás, que é assim... A quantidade de resíduos que nós geramos como indústria é uma quantidade, vamos dizer assim, que respeitável. Não é muito grande porque eu faço um trabalho para a gente reduzir ao máximo possível, mas é uma quantidade grande. E eu trabalho com material médico hospitalar. Ou seja, realmente realmente o meu produto é um, um lixo. É né? um lixo hospitalar. E um resíduo então,
1: diferenciado, momento.
0: né? E é um resíduo diferenciado. Então, uh, imagina só. Por exemplo, existe essa preocupação lá na empresa, e é um trabalho que eu faço constantemente, mas é, a galera do lixo zero consegue ajudar a quem? né Ou seja, às vezes a pessoa pode falar, não, eu quero trabal- eu quero fazer isso e vou para o outro lado. Por exemplo, aqui, ó. É, é como a Sá, que está participando para caramba, eu Tô adorando, coloca assim, ó, hoje em São Paulo foi aceito a PL que fala de compostagem será obrigatório, olha só que bacana. E isso, acho que a gente, como é que a gente consegue fazer, por exemplo, como é que vocês conseguem influir numa política pública, como é que vocês conseguem influir na iniciativa privada, ou a ação de vocês é específica para as pessoas, é, enfim, como é, que, como é que é isso na prática?
1: Perfeito o bacana, né, da da juventude do movimento, da juventude lixo zero, é que a gente pensa, né, a gente parte do princípio que a gente tem que vir do pequeno, né, do local, né, e começar a expandir isso, né, e a gente precisa fazer isso de dois modos, né, um é atuando diretamente com as pessoas, né, o lado social, cru mesmo, né, dentro da comunidade, e o outro braço, né, desse processo de construção é a gente indo atrás de políticas públicas, da construção da coparticipação na construção dessas políticas né, de estar junto né, na Câmara dos Vereadores junto com os representantes eleitos para estar propondo, trazendo né, o que a gente enxerga dentro da comunidade, trazendo as dificuldades né, e pensando as soluções para que a gente possa propor junto à, à, à parte política, né? A parte da, da que precisa chegar, né? Que vai executar isso. Então, a gente precisa pensar por esses dois lados e são esses os dois caminhos que a gente tem que tomar. É a conversa, é o projeto que a gente aplica numa comunidade de educação ambiental, é a, a formação, a instrução, né? E é, é levar essas demandas, né? É, para conhecimento do poder público, né? para que a gente possa, olha, a gente está vendo que isso é está sendo feito dessa forma, e a gente acha que a gente está vivenciando isso, e a gente tem essa proposta para trazer aqui, né? para melhorar o que está sendo feito, ou para, de repente, dar uma nova perspectiva para o que está sendo feito. Né? E a gente está tentando fazer, é, chegar, né? eu falo particularmente, é aqui em Jabotão, os Guararapes. É, como a gente é um movimento recente aqui, né? Enquanto Juventude Lixo Zero em Jabotão e junto com a Comissão é, Ambiental de Jabotão, a gente tem é, caminhado, né? Para encontrar o caminho de acesso, né? Para as pessoas com quem a gente precisa conversar, né? Em, trocando em miúdos, a gente está querendo dialogar, né? com os nossos representantes, com quem pode estar aí é, fortalecendo isso, né, para a gente é, ter como um propósito é transformar a cidade de aos poucos numa cidade do lixo zero, né, ou seja, incorporar nas, na política da, da cidade é, propostas, objetivos, metas que a gente faça a gente alcançar, né, dar passos e passos, né, até determinado período e depois até um determinado período e tragam uma mudança nessa perspectiva da sustentabilidade sustentável, né? o desenvolvimento sustentável de uma cidade. Então, a gente segue por esses dois caminhos. né? Quando você fala, e as empresas? né? Será que a gente consegue alcançar instituições? Sim, né? também. Inclusive, nós da Juventude do Zero teve um um dos módulos da capacitação. A gente falou discutir justamente como a gente transformar o local que a gente trabalha no local lixo zero, né? Então a gente recebeu um, uma, uma aula e um treinamento sobre isso, né? Além disso, o Instituto Lixo Zero, né, Brasil, ele oferece, né, cursos, capacitações, é, consultorias, né, para empresas e é, instituições que tenham interesse em transformar e aderir a novos hábitos, né, fazer, aderir a uma política ambiental, né, então isso é oferecido através de cursos também, né, então se você entrar no site do Instituto Lixo Zero, ele sempre está sendo lançado algum curso, né, para quem tem interesse em alguma perspectiva de fazer uma mudança em algum local, então Movimento da Juventude do Lixo Zero, mais Instituto Lixo Zero, a gente consegue aí caminhar né, em vertentes é, diferentes e, e complementares para poder falar do social, falar da comunidade, falar da, do poder público, falar de instituições, e desse jeito a gente vai é, aplicando aquilo que a gente tem como é, o valor, né, nosso objetivo.
0: Maravilha. Deixa eu te dizer.
1: É o arroba da Juventude Lixo Zero. Ah, sim. É Juventude Lixo Zero. Arroba Juventude Lixo Zero. Esse é o geral, né? O nacional.
0: Maravilha. Maravilha. Aí, pessoal, olha só. Vamos lá, todo mundo seguindo aí Juventude Lixo Zero para que a gente possa... Vou deixar aqui mais um pouquinho, que aí a pessoa está anotando. E aí vocês seguem, que aí já dá para ter uma via aí de de trabalho para quem está afim. E aí uma coisa que eu sempre falo, né às vezes quando a gente olha o ativismo, a gente olha e fala, gente, tem tantas opções. E aí quando você ouve isso, fala assim, olha, isso daqui é legal. Então, só ir lá, por isso que a gente faz questão de colocar o site, o endereço, como é que faz para chegar lá, porque é importante cada um ter, primeiro, uma pauta para chamar de vamos vamos lá, todos juntos, e, além disso, né, a gente pode construir isso de forma coletiva, muito bacana. E aí, para quem quer estar é, é, tá perto aí de você em Jaboatão, então é esse endereço, né? É JLZ, isso. underline Jaboatão, underline P. É aí, é só seguir, pessoal, vamos lá só dando aquela seguidinha básica a fortalecer <risos> a galera, porque, e aí é importante, porque, por exemplo, igual aqui, é, tem gente de São Paulo, tem gente de outros estados vendo essa live, a gente está ao vivo tanto na fanpage da Rede São Paulo, quanto na fanpage do Rede Sim, quanto no YouTube, então, pessoal, é, quem está vendo isso depois e lembrando, tá? aí Só para falar no geral também para o pessoal lembrar, depois essa live vai aí para os principais distribuidores de podcast. A gente transforma em podcast para a galera ver. Ah, eu não sei como eu encontro. É só jogar em qualquer podcast que você estiver a seguinte hashtag. Pensar no Brasil. Porque, afinal de contas, a gente precisa pensar no Brasil para que a gente possa é, encontrar. Então, todas essas lives aí que tem esse login aqui, ó bonitinho no cantinho, escrito Pensar no Brasil, só jogar essa hashtag, você vai encontrar aí em todas as plataformas é, para que a gente possa fazer isso de forma bacana. E olha só que legal, é como a coloca. É, eu sei que você está com uma fanpage assim, mas bota o seu nome para a gente chamar o seu nome direitinho e mandar beijo assim, ó, assim com o seu nome. Né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, porque a gente ainda tem algumas coisas bacanas para fazer. Então, vamos lá. Se eu quero montar no meu município, eu não encontrei, falei, caramba, não encontrei aqui na minha cidade. Que triste. Como é que eu faço para começar? E aí eu vou fazer dois paralelos. Por exemplo, você que faz parte da Juventude Lixo Zero e a gente está aqui... Principalmente na rede de São Paulo, mas a gente está incentivando até para que outros estados também façam. A gente tem aqueles que são jovens há bastante tempo também. <risos> né? Tem aqueles que têm muita experiência sendo jovem. E como é que eu posso fazer né? para participar, para criar, para fazer parte? A, olha só, agora tem o nome dela. Célia, beijo. É, <risos> Adorei vai. você. Vamos ficar mais próximos mais vezes. E aí, o que acontece? como é que faz para participar, como é que faz para criar... Vamos imaginar um município que não tem nada, tá? porque primeiro você vai buscar se tem no seu município, aí você não encontrou. Aí você tem que bater numa portinha e falar olha eu aqui na minha cidade, eu estou em, sei lá, vou falar de uma cidade que talvez não tenha, eu estou em Monteiro Lobato, Vale do Paraíba, interior de São Paulo, uma cidade que eu amo. e, E aí... Como é que faz para a gente montar e Monteiro Lobato, por exemplo?
1: Um núcleo, né? um, um hub da Juventude Lixo Zero. É, primeiro, né? é, a, gente, a Juventude Lixo Zero, apesar do nome, né? e aliás, por conta do nome, é, pessoas de diversas idades né? fazem parte disso. Né? Mais experientes, menos experientes. Então, na minha turma de capacitação, a gente tinha gente é de todas as idades, né? Então, é, o, a pessoa interessada, e assim, o bacana aqui, a gente do Lixo Zero, ela vai lhe dar um start para muitas outras coisas. É muito legal quando a gente encontra, a gente, pessoas que vivem o mesmo propósito que a gente. Quando a gente não encontra essas pessoas, quando a gente está escondidinho, né? E era um sentimento que eu tinha aqui no local onde eu moro, onde eu moro né? fazia... Nossa, só eu? Será que eu não encontro mais ninguém que que lute essa mesma luta comigo, né? Até a gente começar a se encontrar. Então, assim, a juventude, ela vai te colocar em conexão, ela vai te dar uma rede de pessoas que, estando perto ou longe de você, vão te incentivar, né? vão estar te dando apoio, suporte, porque essa é a função, o objetivo do movimento, dar suporte, para a gente começar o movimento, começar a atuar na nossa comunidade, né? Então, se na minha cidade não tem, como não tinha em Jabotão de Guararapes, né? A primeira coisa que você pode fazer é você encarar o desafio, né? Vestir a camisa e ser o embaixador da Juventude Lixo Zero, né? Do Instituto Lixo Zero. Porque você vai ser a pessoa referência, né? que as outras pessoas vão começar a procurar para você começar a formar essa rede. Então, é, comecei aqui e devagar a gente está começando a juntar, né, agregar pessoas, né? É, pessoas que moram mais próximas a mim, outras pessoas, o, o grupo da Comissão Ambiental do Jabotão, né, do qual a gente faz parte, né, então a gente é um braço, e a gente vai começar a juntar, né, vai funcionando como um imã mesmo. Então, assim, a gente abriu recentemente, recentemente, na verdade, finalizamos né, um curso de formação para embaixadores desse ano. E é, a, gente, a proposta é que se abra anualmente né, o curso. Então, a gente vai, certamente, ano que vem vai estar sendo aberta aí uma ou duas turmas para curso de formação. Eu não, não sei essa informação com precisão sobre prazo, né, sobre qual é o planejamento para a abertura da próxima turma de formação mas assim é uma coisa que vale bastante a pena né é acessível né para todo mundo que deseja participar não é uma coisa que a gente que, que exista uma limitação digamos assim então é, reuniões semanais né capacitação semanal é, dura aí cerca de três meses se eu não me engano eu tenho uma memória um pouco ruim para isso mas é... No final a gente entrega né, um trabalho, uma proposta né, para ser implementada, aplicada. Enfim, a estrutura do curso é muito bacana, vale muito a pena. Né? E você vai ser a ponta, né? Você vai começar a criar a estruturar isso no seu lugar. Não importa se você está num local mais remoto, né? Ou num local mais populoso, mais, enfim, uma, uma metrópole, mas. E, aí, além do mais, né? quanto maior a cidade, mais núcleos a gente precisa. Jaboatão é uma cidade extremamente grande, né? enorme. E a gente não consegue alcançar quem está no outro extremo da cidade de Jaboatão, de Guarapes. Né? A gente não consegue é, fazer uma ação, chegar lá com facilidade, a não ser que a gente realmente tenha essa rede, que é o que está se formando. Então, você, se não tem numa cidade vizinha, não tem na sua cidade... Desse passo à frente, talvez seja isso que esteja faltando, precisando, né? Para você começar a agregar essas pessoas, né? Atrair essas pessoas para perto de você e começar a mudar, né? Um pouco dessa realidade que a gente vive. Então, assim, a juventude tem que ser de alma, né? A gente tem que estar disposto mesmo a encarar esse desafio, que também não é fácil, né? A gente luta aí contra a. O, o trabalho do dia a dia que consome a gente, né? O trânsito <risos> para chegar em casa, ter energia no final de semana para poder dar conta de tudo e tocar os projetos. Então, é, às vezes a gente consegue mais, às vezes a gente consegue menos, né? A gente vai, a gente tem é, pessoas que participaram da formação comigo que estão é, com projetos bem mais consolidados do que a gente tem aqui, mas a gente está indo. Né? A gente só não pode parar, nem retroceder, a gente vai andando, caminhando para poder ir fortalecendo isso.
0: Ah, maravilha, eu acho que é importante, isso faz parte é, do trabalho. Eu estou muito feliz aqui com a sua presença, é, porque engrandece e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma rede que vai ligar é, Jaboatão a São José. Uh, uh, vai ligar vai passar por Monteiro Lobato no meio do caminho porque ali <risos> é, é uma cidade é uma das cidades que eu mais acho bonitinha sabe eu adoro essa cidade mas uh, uh, e aí a gente pode fazer com que a gente se ligue e isso que é o mais bacana né o, o, o Weber não conseguiu entrar uh, mas por exemplo a gente vai lá juntar uh, Jabuatão, São José e, e Belém, porque aí com isso a gente consegue criar uma rede muito maior, muito mais forte e com certeza fazer com que mais pessoas participem, né? E isso eu acho que é o, é o mais legal dessa história toda, né? Eu acho que isso é o que é, nos ajuda a seguir em frente. É, e aí, uh, até pra gente uh, seguindo aí é, com, com a nossa proposta, é, então a gente tem Eu vou dar uma resumida aqui, porque eu acho que faltou um ponto para a gente conseguir seguir. Então, vou fazer um resumão aqui para a gente ver. Então, primeiro, sim, dá para a gente começar aos pouquinhos, né? O trabalho do lixo zero tem esse olhar para as pessoas, mas também compreende que as pessoas têm dificuldades e é é vencer algo cultural. Então, não dá para a gente ser, vamos lá, é extremamente radical com quem está começando, aí como a, a, a nossa é, amiga Clélia falou, a gente tem que ser é, radical para proteger o meio ambiente, para que a gente possa ter as nossas ações, e, a gente, é, e aí onde eu vou complementar, falando a minha parte é, a gente tem que ser radical, sim, para seguirmos em frente, e fazer com que essa mudança não pare, é, mas ao mesmo tempo compreender que aquela pessoa vai fazendo aos poucos. E aí, ó, vamos lá, eu já vou aproveitar aqui ó, os vídeos publicados na eco-underline-maçã-underline underline, da dicas de como ser lixo zero. Aê, Célia, ó, falei que eu tinha te mandado um beijo, vou mandar dois. <risos> e, aí, e aí, a gente tem é, desse lado, né? É, para que a gente possa participar, é, a gente tem que buscar, principalmente nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque aí no Instagram a gente consegue... É, chegar próximo da, da galera do Lixo Zero. Eu vou colocar de novo o, o Instagram do Lixo Zero de Jaboatão, que está aqui. Ah, o do Lixo Zero Brasil Geral é esse outro endereço aqui, Juventude de Lixo Zero. O site onde a gente consegue ver os cursos e a consultoria para as empresas é o ilzb.org. E, e aí a gente Com isso, a gente consegue, então, ver como que a gente consegue desenvolver melhor as nossas ações. Aí, um outro ponto que é bastante importante, que o Lixo Zero não trata apenas da pessoa física, também tenta buscar, junto do poder público, construindo uma rede, fazendo com que influa de forma direta em propostas e desenvolvimento de desenhos, para que a gente possa construir políticas públicas realmente interessantes dentro do lixo zero. E aí, em relação às empresas, como eu falei, no Instituto Lixo Zero tem a parte de cursos e consultorias para ajudar a empresa a ser uma empresa mais responsável e também tem o trabalho de que cada pessoa pode influir de forma direta e positiva dentro aí do seu ambiente de trabalho, né, e isso eu acho que é é bastante importante. Aí você falou a mesma coisa aqui que a a Clélia falou, né, de você ter o seu próprio material, né, e aí dentro do seu próprio utensílio doméstico a gente consegue entrar e construir melhor, e também temos aqui o site da Juventude Lixo Zero, PT.zero é só peça, né? Ponto .NET É só lá PT. Z E R O A S T A, S, T, E, Y, o, U, T H.N.E.T. Barra E aí a gente consegue entrar no site da Juventude de Lixo Zero e aí a gente consegue participar. E saber tudo o que está rolando, né? É por aí. Isso. Então, é por isso. aí. É por aí. Ah, maravilha, maravilha. <risos> e aí, é importante a gente fazer essa, essa participação e fazer com que as pessoas é, deem um passo. E aí, uma coisa que eu falei que eu tinha esquecido, é que ano que vem é processo eleitoral. E aí, eu sei que a galera do Lixo Zero, assim como várias outras pessoas fazem aquelas famosas cartas compromisso. É, eu sei que você entrou há pouco tempo no lixo zero, mas é, eu sempre coloco esse ponto para a gente pensar. processo eleitoral é sempre uma loucura, né? e a gente está aqui na fanpage de um site é, de partido político, então a gente tem que entrar né, por obrigação, e eu como coordenador de formação tenho obrigação de falar e aqueles bilhões de panfletos que a gente tem que fazer, eu falo, tem que fazer com dor no coração. (risos) Porque é difícil, se a gente não faz, e aí é onde vem a consciência individual, né que se a gente não faz, dificilmente a gente consegue chegar lá em número de votos. Mas, ao mesmo tempo, quando vocês colocaram aí a a carta proposta, eu lembro de uma que eu li, eu fiquei com dor no coração, falando, gente, como é que eu vou fazer? Aí eu fiz metade da minha campanha sem distribuir uma folhinha de papel, me lasquei todo Mas eu fiz, eu fiz <risos> com, com, com assim, gente, eu tenho que estar tá lá. E aí, o que que você pode dizer né é, para a gente vencer esse desafio de conscientização? Eu sei que em São Paulo, na capital, Teve um candidato a a, a vereador que ele pegava folha seca e carimbava. Lindo! Bacana demais! Então, como é que a gente pode vencer isso? Como é que a gente pode trazer esse ponto de aceitar um desafio de ser lixo zero, de apoiar as ações do lixo zero, de forma de verdade, né? porque tem gente que só assina, né? isso acontece, e a pessoa já começar a fazer certo, né? Eu gosto sempre do famoso fazer certo desde a primeira vez. É o básico das boas práticas, né? E o que que você tem de dica? Ou você já parou para pensar sobre isso? Se não parou para pensar, tá tudo certo. Mas eu acho que, que é uma coisa que a gente tem que pensar e colocar. E aí, o que que você disse para gente?
1: É quando ano passado, quando a gente teve foi a primeira eleição, né? Que eu vivenciei dentro desse espírito do movimento lixo zero. E busquei, estava em contato, né, através das redes sociais também, de políticos, de candidatos, de pessoas que trazem consigo esse propósito do do lixo zero, né, da sustentabilidade. E a gente viu muita coisa bacana. né? A gente sabe e a gente, de certa forma, acostumado, induzido a pensar... Nisso que a gente já vem de gerações e gerações que são os panfletinhos e os santinhos que são entregues em período de eleição e depois da eleição tem toda aquela problemática da poluição na rua. Então, o que que a gente tem que fazer para diminuir isso? né? Então, surgiram várias perguntas e surgiram várias ideias também. Então, eu vi candidatos que realmente decidiram não produzir né, esses panfletos. Claro que a gente sabe a importância deles, né, sabe que é muito mais fácil alcançar pessoas, digamos assim, é através desse, desse instrumento, mas é claro que é, o material digital hoje tem ganhado espaço né, e é acessível também para as pessoas. Então é, durante a campanha eleitoral né, e busquei primeiramente um candidato que pudesse me representar nesse sentido que compartilho com vocês, não é a coisa muito fácil, né, infelizmente ainda, mas a gente tem aí é, dispositivos, né, é, instituições que estão trazendo oportunidades, né, movimentos que estão trazendo oportunidades dos políticos, dos candidatos se engajarem, né, aderirem a essa causa, então, assim, é, a gente viu, por exemplo, isso que você falou da folha seca foi um, uma, uma solução que foi encontrada né, por um candidato. A gente te, teve também uns santinhos que eram é, feitos de é, papel semente, né? Que não sei se você já viu, né? Que aí depois você podia plantar para poder é, ter aí uma, uma plantinha, né? E a gente teve também, é, Cristiano, exemplos de candidatos que mesmo tendo produzido né, os panfletos para distribuir, ele pensou no pós, né? Então, por exemplo, assim, tudo bem, eu vou produzir uma certa quantidade, mas eu vou me comprometer a depois, dentro do do seu raio de alcance, recolher né, o que sobrar, recolher, de repente, fazer, promover uma limpeza numa numa rua, num local de um colégio eleitoral, promover a limpeza e destinar isso para um local, para reciclagem, para um, li- um destino correto. Então, é um, claro, né, não deixou de produzir, né? O, o material foi produzido e foi entregue. Mas a gente tem o um grande problema que é o depois também, né? A gente faz e deixa para lá, e não é bem por aí, então bandeiras, né, de, de candidatos, né, que se espalha também na cidade, né, para poder estar tá aí decorando. Aí outro compromisso assumido foi pegar isso e é, fazer é, reciclar, reaproveitar, né. Seja, eu vi até um exemplo que eu não me recordo agora quem exatamente, mas de pegar essas bandeiras que são produzidas, né, e fazer costurar para poder fazer lençol para doar né, para o pessoal de rua. Então, fazer aí, juntar bandeira com bandeira e formar um, um lençol aí que pudesse ser doado para dar um destino mais adequado a isso. né? E essa parte de papel realmente colocar para reciclagem, pra fazer uma, uma ação pós-eleição, pós-votação, para ir em colégios eleitorais e fazer uma limpeza ah, mas isso aí é um papel do poder público, né? o pessoal da varrição que precisa dar conta. Não, não é bem por aí. Na verdade, tem que começar com a gente. Né? A gente que tem que dar esse exemplo. E que tal se a gente se juntar com o pessoal da varrição e fa- auxiliar né, no processo de limpeza, né? Juntar, somar essas forças. Né? Não é porque a gente suja que eles têm a obrigação de limpar. Ou melhor, não é porque eles limpam que a gente tem a obrigação de sujar. Né? Então, assim... São essas ações pontuais, possíveis, né? A gente não está falando de coisa absurda, que, de coisa que não dá para alcançar, mas que fazem essa diferença. Que a gente pode bater no pé e dizer assim, olha, a gente consegue fazer. Né? A gente, olha, e eu fiz, né? E não é não, 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 uma coisa que me prejudicou, né? Que foi fora do, do que eu estava esperando que fosse, não. Mas assim, conheço também gente que realmente decidiu não fazer, não produzir. A nossa campanha vai ser totalmente virtual. A gente vai fazer figurinha de WhatsApp, a gente vai fazer é, folder digital para mandar no WhatsApp, para compartilhar, seja lá o que for, é, musiquinha, né, jingle, para poder pegar no juízo da, das pessoas. Então, assim, existem alternativas. a gente precisa, é, é mais é justamente aquilo que eu falei no começo, é desapegar ou quebrar um pouco daquilo que vem sendo colocado né, na nossa rotina, no nosso... É, no nosso dia a dia, como sendo uma prática, né? E parece que isso aí corrigível e não é. A gente consegue ir é, trabalhando e transformando isso, né?
0: Ah, bacana, bacana. É, do, do pós-eleição, é, eu tenho um comentário que, é, que eu acho que a gente deve incentivar cada vez mais. Eu comecei isso na eleição de 2016 e repeti em 2018, repeti em 2020. Em 2020, no meu colégio eleitoral, a realidade já mudou. Tá? Porque era o seguinte eu fui para a porta do colégio eleitoral logo no início do dia, quando tinha aquela montanha de santinhos com uma vassoura, com uma pá e vários sacos de lixo. E eu comecei a recolher aquele lixo. Né? Em 2016, eu eu fiquei com medo né, de ser literalmente atacado pelo pessoal do derrame, né, que a gente chama aqui em São Paulo de derrame. E e aí o que que eu fiz? Fui todo de preto, sem nada de partido político, e fui lá recolhendo o lixinho. Quando deu nove horas da manhã, tinham quatro pessoas me ajudando. De partidos políticos diferentes. Todo mundo ali, inclusive, que estava do próprio candidato que estava defendendo, olhando para mim com uma cara de eu vou te pegar lá fora, mas me ajudando a coletar o lixo e, e quando deu 10 horas da manhã, a frente da escola estava limpa. Depois do almoço estava sujo de novo. Mas Adorava. depois aí de novo eu lá comecei a pegar e o pessoal de alguns partidos começaram a ajudar também, porque eles, é, enfim... Eu fiz isso fazendo live, né? Então, que eu sou daquele doido de ligar o celular e falar olha só, tem esse rostinho aqui, tem esse outro rostinho e vou coletando lixo e deixo lá, né? Aquela montanha. É, isso eu sei que em 2016, eu com um grupo de amigos, cada um fez numa cidade. Em 2018, a gente também fez isso. Em 2020, na escola onde eu voto, eu tinha bem menos panfletos bem menos mesmo. Por quê? Em 2018, eu mostrei a carinha mesmo de pegar e falar olha fulano aqui, olha só, olha Beltrano aqui, olha só. E isso, acho que, 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 de certa forma, deu uma minimizada. É óbvio que isso tem a ver com outros critérios. né Muita gente é ir votar e decidir votar em fulano, porque viu o papelzinho dele no chão? É algo muito difícil de amadurecimento, mas eu acho que a gente, a gente aos pouquinhos chega lá, é só a gente, ó, você quer ajudar, compartilha esse videozinho aqui, uhum. né, vamos falar com as pessoas, vamos levar isso em consideração, será que é bacana você votar no cara que joga panfleto na frente da escola, para tiazinha escorregar e cair, quebrar a perna? É né? É porque eu acho assim que é pior do que distribuir o panfleto durante a campanha é fazer o derrame na frente da escola.
1: É, pois é. E é impressionante essa questão de, do voto é, que ainda não é compreendido da forma que deveria ser, né, por boa parte da população. Mas a gente ainda vê e é triste. Eu estou sorrindo, <risos> aquele emoji da lágrima. né? Uhum. Que, assim, tem muita gente que ainda realmente vota no papel que receber na frente do colégio, né? É impressionante isso. E a gente sabe que isso, no final das contas, faz a diferença para um candidato que que alcança essas pessoas, né? Que investe em estar na frente de uma escola distribuindo um papel, né? Enfim, nas, nas proximidades da escola, porque na frente não pode, né? Enfim. Mas, assim... Isso impacta, e é triste, a gente fica preocupado, porque a gente assume uma postura de preocupação com o meio ambiente e a gente vê pessoas se beneficiando disso, de certa forma, né? Tipo, ah, fulano não entrega papel, eu vou lá entregar no lugar dele para a pessoa voltar. (risos) É é um pouco desesperador, é complexo, e essa questão do trabalho da consciência política mesmo é, eu acho que é inerente, né, ao que a gente traz é carregado pelos nossos valores porque não dá a gente não consegue desmistificar né a gente não consegue dissociar porque a, 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 nós somos seres políticas certo e o, nossas ações né são reflexo disso então a gente precisa tá ter, ter muita integridade nesse propósito que a gente tem né para poder alcançar então a sustentabilidade passa por isso também. Né, passa por essa decisão que a gente tem, né, por esse comportamento político que a gente decide ter. E nunca mais, né, eu nunca consegui diferenciar é, o movimento socioambiental, né, a luta pelas causas ambientais, pela, do, do ato do, da causa política. Né. É, tem uma frase, eu não sei de quem é essa frase, mas diz assim... É ecologia sem a luta, né, política não é ecologia, é jardinagem. A gente precisa, né, ter essas, essa, esses ideais em nossa mente, né, que dão um rumo ao, à nossa luta diária pelo alcance da sustentabilidade, né, pelo, pela transformação da sociedade de, nesse sentido. Então, é realmente é uma coisa que dificulta né? mas é um caminho, digamos, né? que a gente precisa, um doloroso, tortuoso, mas...
0: Mas é, faz, parte, né, do, vamos assim, faz parte do desenho básico. Né? Vou colocar a frase aqui. Ecologia sem luta de classes é jardinagem. E a frase é do Chico Mendes.
1: Isso. perfeito.
0: Então, bom, resumo final. A gente, então, entendeu né, é, como é que funciona né, para a gente participar do Lixo Zero, é, como é que funciona para a gente encontrar quem faz parte do Lixo Zero próximo da gente ou quando é que vai ter o próximo curso para que a gente possa se formar, se capacitar e com isso, vir a ser igual a Anne, um embaixador, uma embaixadora, um, embaixador, um embaixador do lixo zero, fazendo com que transforme a sociedade. E a Anne, ó, rompendo fronteiras, tá aqui, é, é, aqui em São Paulo também, no estado de São Paulo inteiro, para que todo mundo possa é, participar, construir, crescer. E eu estou muito feliz é, com essa live de hoje. E, enfim. Eu acho que agora a gente pode sim dizer que a gente consegue reduzir o nosso resíduo ao máximo para que a geração de lixo seja cada vez menor, porque a gente pode sim fazer trocas, e essas trocas vão ser muito além da roupa, mas a gente pode trocar ideias e fazer com que essas ideias trocadas se reciclem E se tornem novas e se tornem cada vez melhor e cada vez maior. Isso me deixa muito feliz. Bom, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela fala. Eu estou muito contente mesmo. E e é isso. Eu vou agora deixar para você se despedir do pessoal. E só lembrando, gente, a partir de amanhã vai estar aí nos principais distribuidores de podcast, a nossa versão em áudio, tem no YouTube, então se tem no YouTube eu tenho que falar que é para é, seguir, curtir, clicar no sininho e etc, 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 porque aí a gente entra em live e é isso, muito obrigado, agora deixo com você e da minha parte, gente, é, a gente vai voltar com mais informações e só lembrando, lembrei, 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 Sexta-feira vai ter live especial, porque sexta-feira é dia da pessoa idosa e a gente vai receber aí a construção muito bacana de um novo elo que está surgindo na rede, que é o elo de valorização da melhor idade. Por enquanto, esse nome está esse. Eu brinquei, falei que tinha que ser o velitude ou o juventude com muita mais experiência ou seniors ou qualquer coisa assim e é isso é, então, gente, ó às 7 da noite, viu, vai ser uma hora mais cedo do que as nossas lives que normalmente é às oito, oito e pouquinho vai ser às sete com o pessoal a gente vai receber o pessoal de Jacareí, vamos receber o pessoal de Santa Branca é, Vale do Paraíba e a gente é, se despede eu me despeço aqui e a Yane é com você, você termina porque é assim, beijo pra você
1: ah, eu queria agradecer mais uma vez ao convite, né? Foi um convite super bacana, né? Que surgiu. É um prazer te conhecer, Cristiana, né? Conhecendo hoje aqui, é, agradeço demais, né? Foi uma alegria para mim também poder partilhar. E eu gosto quando é, é, eu consigo me sentir à vontade, né? Você fala assim, se sinta à vontade, né? Fala do jeito que, que o que você vive, né? O que é que você faz? Então, é isso, né? Eu consigo me sentir muito melhor, muito mais tranquilo de falar quando eu, eu trago a realidade da, da vivência mesmo do que eu tô. Então, sem, sem mascarar nada, né? Sem dizer que é tudo bonitinho, maravilhoso e perfeito, mas que tem é, os altos e baixos aí que a gente precisa enfrentar. Mas acima de tudo, é, eu Friso mais uma vez e peço que vocês comecem um um movimento interno, né, para entender o propósito dessas mudanças, para que faça sentido, não adianta a gente encher a cabeça de ninguém de informação quando a pessoa não não está enxergando o propósito daquilo. Então, é preciso, de fato, um olhar interno, né, de dentro para fora, né, e começar das das pequenas mudanças, né, coisinhas pequenininhas, é entendendo que a gente, né, enquanto cidadão, a gente tem um potencial, um poder de mudança gigante, né, nos nossos pequenos atos. Então, assim, é, a gente encontra de pequeno ato em pequeno ato, a gente vai começando a encontrar vários corações, né, várias pessoas, vários cérebros, cabeças pensantes e pessoas com sentimento incrível compartilhados. E a gente vai dando força a isso, né? Fortalecendo esse movimento. Então, eu não estou aqui só, né? Eu estou representando aqui o movimento internacional, né? Que é o Juventude do Lixo Zero. Mas eu estou aqui, junto comigo, tem o que a equipe, né? O pessoal da Comissão Ambiental vem fazendo junto comigo, né? Que eu venho fazendo junto com eles. Que a equipe da Juventude do Lixo Zero Brasil e de Jabotão vem fazendo também. E a gente começa é, naquela coisinha que você acha que não faz diferença, né? Mas que faz uma diferença tremenda. Então, de fato, no pequeno detalhe, a gente consegue ir mudando devagarinho, né? É Sensibilizando as pessoas. Então, é, eu deixo aqui essa mensagem para que alcance aí São Paulo e todas as pessoas que estiverem nos assistindo é à disposição, né, que quem quiser conversar, trocar uma ideia, eu vou deixar aqui, eu vou aproveitar o um momento para deixar o arroba da comissão ambiental, porque eu não consigo me separar deles. <risos> eu vou deixar aqui para que vocês possam é, acompanhar também, né, boa parte do trabalho da Juventude do Zero vem sendo feito através da comissão, então muita coisa a gente consegue dialogar e, e compartilhar por lá, tá? E é isso, gente. Mais uma vez agradeço, né? Espero de fato que tenha sido aí é, esses minutinhos bem agradáveis, né? Agradeço a companhia de vocês e tô aqui para próximas oportunidades, <risos> viu?